0: Buenas noches. Hoy, antes de empezar, eh, la char bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, eh, yo soy el pastor de la viña, oeste. Y antes de empezar hoy, eh, a mí me gusta cuando Dios eh, se mueve y hace cosas eh, lindas en la comunidad, a mí me gusta siempre que den el testimonio. Y hoy tenemos un testimonio, eh, muy lindo, eh, queremos, eh, dejar pasar un toque a Erika para que nos cuente un poquito ella nos va a contar un poquito lo que ella experimentó hace poco y realmente yo quiero darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este lugar eh, para los que no saben eh, Dios está moviendo muy, muy lindo aquí y realmente yo me siento muy honrado me siento muy feliz y, y siento que Dios está empezando a hacer un grupo lindo nos está uniendo y cuando Dios une a la gente milagros empiezan a pasar milagros como los que hemos estado escuchando entonces vamos a dejar a que Erika cuente un poco de su historia
1: Bueno, buenas tardes mi nombre es Erika, Eka más fácil eh, hace 15 días eh, estuvimos escuchando acá la prédica de la verdadera oración que la dio Alberto, por cierto y al final de esa prédica, bueno, durante la prédica, el Señor fue trabajando conmigo y casi al final, Alberto mencionó que, bueno, si no lo menciono bien, perdón, pero este, que parte de las cosas que eran adoración también a Satanás, eh, teníamos que pues, que limpiarlas, ¿verdad? Y él dijo una lista de cosas y cuando, cuando dijo esa lista, una de las cosas que dijo, me desenterró así, pero como si hubiera llegado un tractor a abrir la tierra y a sacarme un recuerdo eh, cuando él dijo pactos de sangre. Eh, cuando yo tenía 12 años, eh, hice un pacto de sangre con mis amigas de la escuela porque teníamos terror de no volvernos a ver y eran dos amigas que nos amábamos. Este, y, y yo tuve la idea, porque lo había visto en un programa de televisión, de, de hacer un pacto de sangre con ellas y ellas me siguieron. Entonces nos fuimos y nos escondimos por allá, yo me corté mi mano y ellas cortaron su dedo y hicimos el pacto, cada una copió de la sangre de la otra. Nunca más nos volvimos a ver en la vida. O sea, hace como, no sé, me las encontré así como esporádicamente, pero hace ya muchos años. Y tampoco somos amigas, o sea, no, eso no, no sirvió nada más que para abrir un, no una puerta, sino un portón espiritual en mi vida, porque los siguientes 30 años, eso fue como en el año... Bueno, ya, bienísimo, como en el 85. En el 85 fue eso. Este, y, y de ahí, de ese momento acá, el Señor, bueno, yo creo que, en ese momento yo no conocía al Señor, y Satanás se encargó de revolcar cada cosa que yo hacía. Me entró una fascinación por el tema del ocultismo y la magia y todo eso, y durante mis años de colegio, que gracias a Dios estuve en un colegio donde me sembraron la palabra y ahí conocí al Señor, Este, a pesar de eso pues tuve muchas cosas que que me involucré y yo no era bruja ni nada de esas cosas, pero eh, sí jugué guija, las runas, el tarot, o sea, todas esas cosas me maravillaban y, y y yo nunca lo pedía, pero la gente llegaba y me decía, mira, te leo el tarot, te leo la mano y me agarraban la mano y me la leían y así, y yo, verdad, sueltitica, nunca dije que, que no. Este Y entonces yo empecé, yo dije, no, yo voy a orar por esto y lo voy a quebrantar Y aquí mismo ya lo entrego Yo conocí al Señor desde el 99 Y estaba yo en esa silla, ahí donde estoy hoy, por cierto y, y ahí yo empecé, ¿verdad? A orar, yo sola Y Ronald estaba aquí al frente, parado Si alguien ocupa oración, venga Si sienten que necesitan oración Y yo dije, no, yo, yo sé orar, debe haber alguien que necesita más que yo, ¿verdad? Y en eso siento que el Espíritu Santo me dice, pídele a Ronald que ore por usted. Y yo no, no, esto debe ser su gestión mía. Yo seguí orando tres veces. Ya la última vez, cuando el Señor me puso, pídele a Ronald que ore por usted. Y Ronald seguía aquí solo. Nadie se había levantado a orar, a que oraran por él. Entonces yo hice el impulso para venir y en eso se me un muchacho que yo no sé dónde salió y se vino para de Ronald y yo dije, de ahí. Y no tocaba, está bien Entonces yo me quedé ahí Pero eso es que uno siente que todavía hace falta como limpiar ¿verdad? Entonces yo dije, no, voy a seguir orando aquí Hasta que yo sienta que ya esto se fue de mi vida Y pide ayuda, me dice el Señor otra vez Y yo, bueno, ya, ok, está bien Entonces yo abro los ojos y va pasando mel al frente mío Y me fui corriendo atrás de Melania Yo me mela, entonces ya le cuento Y me dice, Mel así, oremos, no qué Entonces ya oramos y quebrantamos, rompimos Y ya terminamos Y se vuelve una línea y dice, Fíjate que yo siento que esto es más profundo No importa si llamamos a Ronald ¿Para que qué? Y yo, ok Sí, sí, llamémoslo ¿verdad? Y a partir de ese momento Yo no sé ni qué horas eran este, Ronald vino ya Nos sentamos, oramos por eso Terminamos de orar El señor, lindísimo, empezó a manifestar verdad. Y cuando terminamos Ronald se me queda viendo y me dice Mira, yo siento que hay algo más porque no oramos para que el señor nos revele? y y yo, bueno, ahí sí, está bien o sea si sí, salió o sea, salió como un papiro de cosas pero así, una cosa de ocultismo, la, la lectura de las manos, hasta un viaje astral que yo había hecho y cuando estaba más chiquitilla todo esto a mí me pasaba yo no no entendía por qué era que me pasaba y empezamos a a, a orar, pero fuertísimo ya se unió el equipo, que por cierto o sea, el señor aquí se mueve con, con demasiado amor y y se unió más gente a orar, y empezó a que una potestad, o sea, para resumirlo, porque no puedo contarlo todo aquí, eh, salieron un montón de cosas, cosas que yo no recordaba, otras que sí, las tenía muy presentes y no las había, no sé por qué las había odiado, y um, al final, ya cuando estábamos, bueno, yo pensé que era el final, eh, empezó a manifestarse una potestad, y el Señor quebrantó y rompió una maldición generacional, que había sido puesta en mi vida a través de mi tatarabuelo. Y todo esto el Señor lo reveló. El Oro fue revelando durante el proceso de la liberación, que duramos cuatro horas. Cuando yo terminé, y estaban unos amigos esperando que al final se fueron porque no, o sea, fue demasiado el tiempo. O sea, nadie sabía ni cuánto tiempo iba a tardar, ¿verdad? Y, y el Señor me dio durante el, durante el proceso de la liberación o la visión. Y yo la pude ir contando y ellos empezaron a orar. Y fue una manifestación de la gloria del Espíritu Santo Que en algún momento, si alguien quiere, yo con mucho gusto lo cuento Porque quiero, o sea, yo ayer se lo conté a mis mejores amigas de toda la vida Que estaban más o menos con el Señor Y terminamos todas llorando, alabando al Señor Y, y yo creo que el Señor va a ir haciendo cosas, ¿verdad? Porque a cada persona que se lo cuento se queda muy impactada este Y yo sé que no tengo mucho tiempo, pero... Y las escribí porque si no se me olvidan. Pero yo es, el Señor me estaba hablando durante todos estos 15 días y he sacado algunos aprendizajes de, de este proceso. Y se los voy a leer. Yo creo que cada uno va para hablar un montón, pero será otro día. Este. Y son, bueno, ser sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? A veces el Señor llama más de tres veces y uno tiene que, que, de rendirse y ver qué es lo que está pasando, O obedecer. O sea, tenemos que estar en obediencia al Señor y saber que cuando Él nos está llamando es por algo. Entonces, rendir nuestro corazón a Cristo, disponerlo. Pedir ayuda. Yo no soy mucho de pedir ayuda ni de confiar en nadie. Y aquí, de un día para otro... Bueno, sí, se conoce un día de arriba para abajo, ¿verdad? Y les digo yo que ya son como mi ya son mi familia, porque no... O sea, conocen cosas que ni mis papás sabían, ¿verdad? Entonces... Eh, se convierte en familia. Yo creo que Dios nos llama a vivir en comunidad por un propósito, ¿verdad? Entonces, eh, acá hay una familia espectacular y, y yo creo que no estamos aquí por casualidad tampoco, ¿verdad? El amor de Dios, si no hubiera sido por esa presencia de Dios y esa gloria y el amor que yo sentía en cada uno de los que estaban orando por mí, yo eso no lo hubiera pasado. O sea, era una cosa tan, tan fuerte y tan dura que. que lo único que me sostenía y cuando ellos hablaban en lengua, yo las podía interpretar en ese momento. Ahora sí si me preguntan, no sé, pero en ese momento yo sentía autoridad y sentía también que el Señor me decía, estoy en control, estoy tranquila, porque yo estoy permitiendo esto. Y, y, y fue así que yo me dejé ir. O sea, ya llegó un momento que yo me, me solté del Señor y yo dije, ok, termine así". Y el Espíritu Santo se glorificó. Pues ya ni con antiojos ya. Este. Los cristianos estamos bajo ataque. Y eso es algo que el Señor me lo dijo claramente. O sea, a Satanás no le importa la gente que está en el mundo. Satanás está aquí porque él quiere separarnos del amor de Cristo. Y él está aquí buscando, buscándonos a nosotros y atacándonos con todas las cosas posibles para que nosotros neguemos que el Señor está en nuestra vida, ¿verdad? Entonces... Eh, es, para mí fue como demasiado fuerte ese mensaje, y yo sé que no suena muy bonito, pero es que es cierto: o sea, a él no le importa el mundo, le importan los que ya conocemos del Señor y busca todas las formas posibles para para separarnos de, de acá, ¿verdad? Y esto me lo dijo mi mamá, porque a raíz de eso también mi familia ha venido siendo liberada, este, y ella me dijo: bueno, el 50% ya lo hizo el Señor, el otro 50% nos toca a nosotras porque eh, para eso tenemos el libre albedrío y para eso también eh, tenemos la, la, la oportunidad pues de elegir y de seguir creciendo en el, en el Señor. Y vamos un día a la vez, o sea, yo he tratado de ir como, no un día a la vez, como un segundo a la vez, porque ha sido tan tan fuerte y yo le pedí al Señor ya, después de esto no se separe de mí, pero ni para, yo no quiero ni volver a ver para allá, o sea dejé de ver televisión, o sea que tal vez suene muy radical <risa> pero dejé de ver todo, ni oír radio, ni nada o sea porque no quiero soltarme de esa gloria y y ya yo creo que poco a poco ahí o la cosa va a ir gradual verdad, a tratar de volver a, a, una, a una normalidad, pero una normalidad en la que Cristo quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y y como último ser agradecidos, o sea, tener el corazón siempre agradecidos para las cosas mínimas y grandes también que hace el Señor, cualquier cosa que pase, ¿verdad? Yo creo que, que dentro de todas las cosas y los versículos que el Señor me ha ido dando y todo, el primero que me dio fue segundo de Samuel 22. Y cuando le conté a Ronald, pues me dice, guau, wow, qué chido y yo la verdad es que sí, porque si van a segunda de Samuel 22, es la liberación de David, el cántico de liberación de David. Tiene 51 capítulos, me los he leído todos los días, y es, cada cosa que pasa ahí, yo lo experimenté en carne propia. Y, y yo sé que el, el Señor nos llama a vivir en libertad, y esa libertad es un regalo que Dios nos da a todos los que estamos aquí, y a todos los que representamos nosotros en nuestras familias, entonces busquemos la libertad en Cristo y que el Señor se glorifique hoy, que abra nuestros sentidos espirituales para esa charla que nos va a dar Ronald, para que cada cosa que, que escuchemos nos haga eh, que nuestro espíritu se inquiete y, y nunca les dé pena venir adelante y buscar ayuda y salir corriendo para que alguien ore, eh, porque es el Señor realmente el que está tocándolos. Muchas gracias.
0: Ese, ese aplauso es para el Señor por supuesto y yo quiero bendecir a Erika por, por ser valiente venir a contar un testimonio así eh, a veces uno recibe cosas de Dios y se las deja guardadas y un montón de personas necesitan escuchar esto necesitan eh, escuchar que pueden recibir sanidad y entonces quiero bendecir a Erika Señor, eh, te damos gracias por la vida de Erika, gracias por inclusive moverle en su corazón y querer ella venir a exponerse aquí en nuestra comunidad para que otras personas puedan recibir Señor, de lo que ella recibió Señor Tú quieres vernos a nosotros limpios, nos quieres ver eh, sanos, nos quieres ver felices, nos quieres ver completo y por eso diste la vida por nosotros Tú no diste la vida por nosotros para tenernos a medias, para tener procesos eh, eh, no completados y tu palabra dice que tú nunca dejas, dejas un proceso sin terminar. Y yo te pido para que cada una de las personas que están aquí puedan seguir el proceso, Señor. Que puedan eh, conectarse al camino que tú tienes para ellos. Bendecimos a Erika y bendecimos a todos los que estamos aquí. Y queremos más de ti, Señor. Gracias por estar aquí. Nos honra eh, tu presencia y te damos gracias por eso. Gracias, Señor Jesús. Amén. gracias. Bueno, qué lindo empezar la charla así, ¿verdad? <risa> eh, bueno, para los que no me conocen, como les decía, yo soy Ronald Steinford, eh, yo soy el pastor de la viña. Quiero empezar hoy haciéndoles una pregunta rápida. ¿A quién le gusta seguir las reglas? Aquí, levante la mano. Ya <risa> me imaginé que nadie va a querer levantar esa mano. Bueno, hoy me, quería, hoy, hoy me gustaría cómo empezar la charla. Hablándoles de algo que yo recuerdo que me pasaba cuando yo era más jovencillo, hace bastante tiempo, cuando era, yo diría que entre el, entre el antes de la adolescencia y la adolescencia, yo recuerdo que a veces mi mamá y mi papá, eh, mis papás son divorciados, pero yo vivía con mi mamá, eh, mi mamá era un poco más li, liberal de, de lo normal, pero aún así era mamá. Era, siempre también tenían sus reglas ¿verdad? y yo me acuerdo cuando él yo, yo, yo era, yo era una, un chiquito que era súper hiperactivo o sea si me, los que me conocen que saben que soy hiperactivo antes era 10 veces más hiperactivo y yo jugaba a Nintendo y pasaba jugando a Nintendo y veía tele todo el día y me acuerdo que mi mamá de vez en cuando pasaba y me decía Ronald ya deja de jugar ese aparato Pasas todo el día conectado en eso uy a mí yo me acuerdo que cuando a mí me decía eso a mí nada me hacía chicha me mamá hacía chicha porque yo decía pero pucha, ¿por qué será que, que no me deja hacer lo que yo quiera? o sea, ¿por qué será que no me que no me deja en paz? verdad El típico pensamiento de, de uno cuando uno está pequeño verdad yo quería ver tele, yo quería seguir haciendo lo que yo estaba haciendo y este cuando mis papás me llegaban a decir eso y me decían que eso era malo para mí de ahí, eh, lo primero que, me, que venía a mi corazón era como, que necios que necios, porque es que, porque es que no me dejan en paz, porque es que no me dejan a mí hacer lo que yo quiero. Y como les digo, ojo que claro que mi familia no, yo no vengo de una familia así como de, de que lo pasan molestando a uno todo el día, sino bien era muy liberal mi mamá. Pero aún así yo viví mucho eso. Viví esa parte. Y algunas veces yo sentía que de alguna u otra manera ellos me estaban restringiendo a mí, o poniéndome ciertos límites a mi libertad. Eso así era como yo lo sentía en ese momento. Como si me estuvieran poniendo límites a mi felicidad. Me sentía como si estuvieran restringiéndome a hacer un montón de cosas de que a mí me encantaban hacer. Todo lo que a mí me gustaba hacer, me decían que Sabe, no, no, no haga tanto eso. Y entonces esas cosas a mí me ponían muy bravo. Yo me sentía que ellos eran egoístas. Me sentían que era, a veces hasta ganas de molestarlo uno, de que lo vean a uno feliz. Así pensaba yo, ¿verdad? Yo decía, sí, sí, como... Ellos pasan trabajando y todo, pero uno que está aquí, ¿eh? Siempre, siempre tengo una excusa yo para creer que ellos estaban haciendo algo malo conmigo con eso. O para enojarme. Inclusive algunas veces empecé a, a pensar de que ¿por qué será que me ponían reglas? ¿Y para qué me ponen reglas? ¿Qué, qué, ¿Qué les afecta a ellos? Digamos, que yo esté jugando, intentando todo el rato, que esté haciendo lo que sea. ¿Por qué me ponen limitaciones y no me dejan vivir mi vida tranquilo y feliz? No sé si se identifican conmigo con esto. ¿Les ha pasado? En algún momento ¿No yo soy el único? ¿No? Ok Entonces vamos bien Ahora lo interesante de todo esto Es que luego De que yo empecé a crecer ¿Verdad? Cuando empecé a madurar Como empecé a crecer Y tuve mis hijos Empecé a entender mucho más ¿Por qué era que mis papás eh, Me recomendaban no hacer esas cosas? Porque mis papás me decían No sé tantos Me van a hacer orejas de wolf. Me acuerdo que me decían eso Y me decían No, mentira entonces yo me di cuenta más grande que, que las reglas y las recomendaciones que ellos me, me ponían o me imponían nunca tuvieron el fin de limitarme o de restringirme de mi, de, o de quitarme felicidad. Si no tenían más bien un fin, yo digo ahora, como de ahorrarme un montón de problemas en, en el futuro que probablemente yo en ese momento no podía ver porque no los conocía, pero ellos, con más experiencia que tenían, decían, ya yo pasé por eso, entonces eh, yo sé lo que les estoy diciendo. No, no se meta por ahí, no haga eso. Eso es lo que siento que pasaba. Y hoy vamos a estar hablando eh, de algo similar que nos pasa a nosotros con Dios. El último tema que vimos hace de unas semanas, que yo di la, la última charla, eh, fue acerca de nuestra justificación ante Dios. Y por medio de la fe en Jesucristo estuvimos hablando que la justificación viene solo por la fe en Jesucristo y por supuesto que eso es un tema demasiado importante para todos nosotros como cristianos y como comunidad en esta ocasión hablamos que la Biblia nos enseña muy claramente que la única manera en que nosotros podemos ser restaurados y entrar de vuelta en una relación con nuestro Señor Jesucristo entrar en una relación personal con Él es por medio de la gracia de Él es por medio de lo que Él hizo por nosotros... No por lo que nosotros hagamos por Él... Y que es imposible para nosotros obtener esa justificación... O esa restauración con Él... Por alguna obra que nosotros hagamos... Eso es lo que, nos, eso es lo que vimos en la, en la charla pasada... Y de hecho ese día mencionamos que ninguno de nosotros... De hecho ni siquiera merecíamos... Recibir ese regalo de justificación... Ese regalo de gracia... Ese regalo de volver a entrar en una relación con Dios... Ninguno de nosotros lo merecíamos porque la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que todos nos hemos alejado de Dios. Entonces, eh, nos enseña que ninguno de nosotros podemos hacer solo lo bueno sin ayuda e intervención de Dios Padre o el Espíritu Santo, en este caso. Sin, sin intervención de Dios mismo. Entonces, estamos hablando de que prácticamente nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, más que poner nuestra fe en Jesús para creer eh, y creer en nuestro corazón de que el poder del sacrificio en la cruz eh, nos hizo a nosotros restaurados con Dios y de hecho nos dio la salvación Entonces pasamos a ser de creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios o pasamos a ser lo que llamamos ser salvos hoy vamos a volver a eh, hoy no vamos a entrar en este tema obviamente porque el, el, ya ese tema lo entramos en profundidad y para los que no vinieron a escuchar esa charla, yo les voy a recomendar que se metan a la página de SoundCloud. Nosotros tenemos una página de SoundCloud donde llevamos todas las charlas. Saliendo hoy de aquí, les recomiendo que se metan a escucharla, porque lo que vamos a hablar hoy, hoy se complementa con eso. Si escuchan solo la charla de hoy, no van a entender bien. Necesitan tener las dos, las dos charlas y, y como la idea completa de lo que Dios quiere. Entonces vamos a estar hablando de este tema que es muy complementario. Y que es esencial para poder caminar nosotros como hijos de Dios Por el camino que Él tiene para nosotros Después de que, Obviamente el camino que empieza Después de que se da este, esta restauración Y que se da esta salvación Donde Dios nos rescata de nuestro pecado y de, y de la muerte Este nuevo tema ya no tiene nada que ver Lo que voy a hablar ya no tiene nada que ver con la iniciación del cristiano Ya no tiene nada que ver con, el, con la salvación como tal Si no tiene que ver más Con los pasos a seguir Después de que yo Soy renacido del Espíritu del Espíritu. Una vez que ya yo fui eh, Hecho una nueva creación Una vez que ya yo fui justificado Este mensaje es para las personas Que ya fueron justificadas Que ya recibieron a Cristo en su corazón Tiene más que ver con el proceso De nuestra santificación Y esta etapa de la vida cristiana De la santificación Al menos yo en lo particular a mí me gusta compararlo de cierta forma con la maduración o el crecimiento como el que les estaba comparando yo de pequeño cuando yo era niño a cuando, cuando, cuando hice grande yo comparo el proceso de santificación muy parecido a eso cuando yo poco a poco fui como entendiendo que las cosas que me decían no eran tan limitaciones sino eran protecciones los papás de uno en este caso mío sabían mucho más que yo que era lo que era bueno para mí Cuanto más Dios no va a saber Lo que es bueno para nosotros Entonces a primera vista Aunque algunas cosas parecieran eh, De las reglas que nos ponían nuestros papás O las reglas que nos, ponía, que nos pone Dios O que nos da Dios eh, de, A veces te, terminábamos creyendo Que eran malas para nosotros Así que la verdadera razón Por la que nos ponían las reglas A nosotros y a mí Por lo menos en el principio Yo después me di cuenta que era para mi propio beneficio por eso hoy vamos a estar hablando de qué es lo que sigue después de que tuvimos este encuentro con Dios y decidimos entregarle nuestra vida por completo a Cristo en pocas, en pocas palabras qué es lo que pasa luego de que una persona nace de nuevo y empieza a madurar en su vida en Cristo las reglas que antes nos parecían a nosotros como limitaciones para vivir las cosas que veíamos como qué necesidad con eso se empiezan a convertir en los mejores consejos de nuestra vida y aquí me gustaría aclarar que cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús No solo recibimos este regalo eh, increíble de la justificación y la salvación Sino que recibimos una nueva forma de vivir Eso es lo que Dios nos da Él nos da una nueva nacionalidad de hecho Y eso es similar eh, cuando, eh, a lo que ocurre cuando una persona es nacionalizada en un país Es muy parecido y quiero explicarlo con este ejemplo Ya he ayudado este ejemplo en unos otros momentos pero voy a entrar en este tema porque me parece que es importante entender esto. Cuando una, eh, Por ejemplo, si somos costarricenses, nosotros tenemos derechos irrevocables siendo costarricenses. Pero por el simple hecho de tener esta nacionalidad, todos los costarricenses tenemos derechos irrevocables al ser costarricenses. Si vemos el caso de Costa Rica, por ejemplo, que no tiene ejército, todos los ticos tenemos derecho... Día, no tener que ir al ejército, porque es un derecho ya que, ad, que adquirimos por ser nacionalizados costarricenses. A diferencia de, por ejemplo, otros países con otras nacionalidades, donde, por ejemplo, si tienen ejército y tienen más bien el deber de ir al ejército. Es al revés, ya no tienen un derecho, sino tienen un deber. Entonces vean qué interesante como las nacionalidades cambian los derechos y los deberes. Pero así como todos los costarricenses Y todos los estadounidenses Tenemos ciertos derechos específicos Por tener nuestra nacionalidad También en ambos países hay diferentes obligaciones O leyes que son responsabilidad Y obligación de cumplir por cada ciudadano De hecho un costarricense Tiene que someterse A las leyes de Costa Rica ¿O no? Por supuesto que cualquiera de nosotros Podríamos no querer someternos a las leyes de Costa Rica Y podríamos querer eh, Incumplirlas pero por supuesto que si las incumplemos ¿Qué es lo que va a pasar? Van a venir consecuencias En contra nuestra Porque estamos yendo en contra De los deberes de esa nacionalidad Puede traernos consecuencias Importantes en nuestra vida Pero lo interesante de esto Es que uno nunca puede perder La nacionalidad ¿Cierto o no? Podemos hacer cualquier cosa en Costa Rica malo Que nunca nos van a quitar la nacionalidad ¿Cierto? Lo mismo pasa con nuestra nacionalidad con Dios, que nos da con el reino. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y con esta nueva nacionalidad nosotros tenemos nuevos deberes, nuevos derechos, nuevos beneficios, tenemos gracias, pero así como tenemos un montón de beneficios, también tenemos ciertas obligaciones que vienen de la mano con esta nueva ciudadanía. Y últimamente como, como, como escucharon ahora en el inicio Hemos estado muy involucrados en oración de sanidad Y liberación, recientemente en la comunidad En donde varios de los que, hemos, de los que estamos aquí de, eh, Hemos estado juntos Tratando temas profundos de sanidad Varias personas No, no solo Erika Sino hemos estado varios eh, Incluyéndome a mí, metidos En oración de sanidad Y viendo la forma en cómo Satanás supera En la vida de cada uno de nosotros Inclusive en que seamos cristianos. Y cuando digo todos nosotros, me incluyo en la lista para que lo tengan bien claro. Y realmente yo, yo quiero darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido ver recientemente. Porque ver cuando personas reciben libertad, ver cuando las personas reciben sanidad, es ver el Evangelio cumpliéndose. Y eso es importante. Es algo muy lindo. Ver cómo personas se libran de enfermedades de, de, de problemas espirituales Aflicciones Dios es demasiado bueno Y Dios nos ama demasiado Y verán que realmente yo creo en mi corazón Que cuando nosotros logramos experimentar Este tipo de amor A esta profundidad Cuando nosotros logramos entender ese amor Y vivir en nuestra vida El reino de Dios Eso es el reino de Dios Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar a hacer Y eso es lo que el Señor nos enseña A nosotros como, como, como comunidad a vivir cuando pasamos a vivir nuestras vidas en el reino, sometidos al rey, tal vez a nosotros se nos, nos cuesta un poco entender eso de los reinados, porque no tenemos, pero el rey gobierna el reinado y las personas hacen lo que el rey dice. Entonces tenemos que ser obedientes a lo que el rey dice, a su gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión de Jesús? Ir, sanar a los enfermos, liberar a los que han estado cautivos, liberando a las aflicciones de Satanás, liberando las cosas que están atadas en su vida, enseñándoles a obedecer, a seguir la palabra de Dios. Cuando nos dejamos transformar a nosotros mismos a esos niveles, cuando en verdad abrimos nuestro corazón y empezamos a vivir eso como comunidad, es indudable que nosotros empezamos a convencernos todavía más, cada día más nuestra fe crece, de la importancia de vivir una vida según como Dios. Nos ha llamado a vivirla Según la vida que Dios nos recomienda Hacer y seguir Por eso la charla de la titulé Santificación, camino de justicia y obediencia Entonces Lo que vamos a leer y estudiar hoy Para muchos va, va a ser de cierta forma revelador Y a otros les va a costar un poquito eh, Entenderlo porque A veces nos cuesta, a mí me cuesta mucho Y para que se, para que se Entiendan, esto no es una cosa como de que el que es más inteligente lo entiende el que no, no a, es, a veces nos cuesta a nosotros digerir la palabra de Dios Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo Que nos quite esos bloqueos Y eso es lo que vamos a hacer precisamente Ahora, voy a orar para que Dios quite Todo bloqueo espiritual Para que entendamos el tema que vamos a ver hoy Señor, te damos gracias Porque eres bueno eh, Porque nos amas demasiado Invitamos a tu Espíritu Santo Para que se mueva Y te pido que rompas todo velo, Que rompas todo Aprendizaje anterior que, que rompas con toda mentira Que Satanás ha podido meter en la mente de Cada uno de los que estamos aquí Y te pido que pongas nuestro corazón suave Y semilla Para que pueda caer la semilla En un terreno fértil Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Entonces para los que no trajeron Biblia Vamos a estar hoy en el capítulo 6 de Romanos y si no tienen en el celular O en ningún lado La vamos a proyectar en la pantalla Entonces vamos a leerlo así Vamos a estar en Romanos 6 Del 15 al 16 Y esto viene después De toda una explicación de Pablo En los capítulos anteriores De la justificación por fe Y solo por fe Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo después Romanos 6 15 al 16 dice de, Perdón, del 15 hasta el 20 Y el resto Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. No se dan cuenta de que uno se de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede obedecer a Dios, lo cual lo lo cual Lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora, gracias a Dios, por la gracia de Dios, verdad, ahora obedecen eh, todo, de todo corazón, la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Usa la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por, su impureza, por, por la impureza y el desenfreno... ...lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado... ...estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora que quedaron libres del poder del pecado... Y se han, hecho esclavos de, se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y quedan como el resultado de la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da en la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Entonces, si leemos detenidamente estos versículos, nos daremos cuenta que Pablo está escribiendo estas palabras con el fin de que los lectores, por supuesto, no malinterpreten Todas las palabras que él eh, dijo anteriormente Y por eso empieza Por lo tanto Porque él quiere Está continuando de la parte anterior Y él quiere dejarlo claro A las personas que no vayan a malinterpretar El concepto de la gracia de Dios Porque el concepto de la gracia de Dios es tan increíble Que a veces Lo malinterpretamos Y a veces creemos Que nos liberaron del pecado y de la muerte Y que ya nada nos puede hacer nada Y que ya no tenemos que hacer nada para vivir en la línea que Dios nos está llamando a vivir Entonces Pablo aclara que de la mano de la justificación de la fe Viene una vida de transformación espiritual Que incluye todo un cambio de amo O de jefe De a quién servimos Un cambio de mentalidad Metanoia Decíamos en una charla anterior cambio de mentalidad Un cambio de actitud Y un cambio de nuestra forma de vivir Pero normalmente este proceso Es un proceso gradual y progresivo proceso de la santificación entonces Pablo está explicando aquí lo que pasa cuando alguien ha decidido en su corazón creer y seguir y obedecer a Cristo y no seguir viviendo más su vida entregado a los propios deseos y pecados y por eso hoy vamos a ver tres verdades espirituales que vemos en estos versículos la primera verdad espiritual es que todos nos convertimos en esclavos de lo que decidamos obedecer y si leemos Romanos 6 del 15 al 23 dicen no se dan cuenta que, que uno se convierte en un esclavo de todo lo que uno decide o debe ser. Ahí nos está diciendo Pablo precisamente eso. Y algunas personas creen que al, al ya no estar bajo la ley, como nos dice el inicio de los versículos, que ahora son libres para pecar. Ese es el problema de entenderlo mal. Y por supuesto que eso no es así. Y por eso Pablo dice por supuesto que no, al inicio. Precisamente eso es lo que Pablo nos está queriendo decir en estos versículos. De hecho Pablo todavía está yéndose más profundo Y nos dice que todos somos esclavos De quien a nosotros decidamos obedecer Y para mí estos versículos son claves en la charla de hoy Y creo que de hecho están muy relacionados A la charla que dio la semana antepasada Alberto Ortiz Prácticamente aquí se nos está diciendo A todos los creyentes que solo existen dos caminos A seguir en nuestras vidas O adoramos Y bendecimos ¿Qué? O o adoramos y obedecemos las normas del reino de Dios, o adoramos y obedecemos las normas del reino de las tinieblas. Esas son las dos opciones que tenemos. Lo sepamos o no lo sepamos, o lo queramos entender o no lo queremos entender. No hay ningún intermedio. Yo no puedo estar como en un intermedio ahí gris raro. Es o blanco o negro, según lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero lo más importante es que todos y cada uno de nosotros debe tomar una decisión de a quién seguir y a quién obedecer es una decisión ahora como decía Erika cuando dio el testimonio de ella y creo que este tema en particular es algo que podemos entender mucho mejor cuando ya hemos madurado espiritualmente y hemos podido ver el verdadero poder de destrucción que tiene la desobediencia y el pecado en nuestras vidas yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí pero cuando yo no conocía nada de Dios yo fui esclavo como dice Pablo de los, de, de los deseos personales, propios. En muchos casos me dejé llevar por la presión social, por amistades, tomé muchísimas malas decisiones. En muchas ocasiones decidí obedecer más a mis amigos, a la tentación y al mundo que a Dios mismo. Yo no conocía a Dios, pero si lo conociera o no, igual yo estaba obedeciendo algo que quería seguir. Y me no más increíble todo esto Es que el, al yo haber estado decidido a seguir en mi vida. Por este camino, o sea, al yo haber tomado la decisión de no seguir lo que Dios me estaba diciendo y, y siguiendo por ese camino, lo que estaba pasando es que cada día me volvía más esclavo de eso, sin darme cuenta. Cada día me volvía más esclavo de esa forma de vivir, hasta el punto en que haces creía que esa es la forma libre de vivir. En mi caso, yo definitivamente yo no estaba sometido al reino de Dios ni ni tan. menos estaba sometido a la autoridad del rey Del reino, menos Más bien estaba sometido al príncipe de este mundo Que la Biblia dice que es Satanás Y que solo quiere robar, matar y destruir Todo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros Como decía Erika ahora Y si todos nosotros somos sinceros Es muy probable que al día de hoy Luego de haber conocido a Cristo Algunos seguimos pagando algunas consecuencias de lo que vivimos en el pasado Y lo que hicimos en nuestra vida anterior Antes de conocer a Cristo Algunos tenemos que pagar algunas consecuencias Y, y son consecuencias que quedaron ahí Y que a veces vamos a tener que Vivirlas y experimentarlas Y pasarlas y Hay algunos procesos Que no que nos pueden tomar tiempo Corregir Hay muchos procesos que no son de ah Ok, nada más en un, dos, tres y ya No, hay procesos que son Ok, yo tengo que dejar de hacer esto Y empezar a caminar para allá Y sí, habrán secuelas de lo que hice en el pasado Sí, pero yo tengo que Ok, pago la consecuencia Pero sigo caminando para allá Hasta que esa consecuencia se salde Y quede yo libre Y pueda seguir caminando hacia donde Dios quiere llevarme Lo importante es si estamos o no En el proceso De esa decisión eso es lo importante. Si nosotros de verdad tomamos la decisión y dijimos, ok, yo quiero caminar hacia allá. Yo quiero caminar hacia donde Dios nos está llevando. O, si todavía no hemos tomado la decisión de hacer eso. Entonces, a diferencia de la charla pasada, aquí Pablo ya no nos está hablando de nuestra justificación ni de nuestra salvación. Sino nos está hablando acerca de nuestra forma de vivir, del carácter del cristiano. Nos está hablando del, cam del camino a seguir una vez que hemos decidido someternos al reinado de Dios y dejar que Dios lidere nuestras vidas aquí no se está poniendo en duda en ningún momento la nacionalidad de una persona del reino para, por si se, por si se, se confunden no, no se está poniendo eh, la nacionalidad en juego sino más bien se nos está llamando y recordando a que vivamos nuestras vidas conforme a, a lo que hemos vivido y experimentado después de ese cambio a que vivamos nuestras vidas acuerdo a la justicia y a la rectitud que son frutos de la salvación que hemos recibido y Pablo usa estas palabras para exhortarnos para que actuemos para que actuemos y seamos obedientes según el llamado que hemos recibido porque como les he dicho en otras ocasiones eh, eh, en el, con el sacrificio de que hizo Jesucristo en la cruz ya Satanás no tiene más autoridad sobre nosotros pero no tiene más autoridad sobre nosotros de la que nosotros le demos porque Cristo murió por los pecados de nosotros y nos libera los pecados pero también nosotros tenemos que soltar los pecados Y perdonarlos Y pedir perdón Y arrepentirnos Entonces Satanás no es nada tonto. Él tiene muy claro Cómo es que puede dañarnos a nosotros Siendo cristianos y siendo no cristianos Él sabe cómo puede dañarnos Afectarnos, en especial cuando le abrimos Una puertita espiritual A veces son puertitas A veces son puertotas Pero él sabe Cuando nosotros le abrimos una puerta Él sabe que él puede entrar y nosotros le damos la autoridad para hacerlo Y tenemos que entender eso Nosotros somos los que le damos autoridad a él Para meterse en nuestras vidas De hecho Es importante entender y conocer que Efectivamente Satanás no puede tener Autoridad para moverse en, el, en las áreas donde nosotros No le demos apertura Él tiene autoridad de Dios Para moverse en el pecado Y por eso es que lo puede hacer porque Dios le dio autoridad a Satanás de que se mueva en el área del pecado entonces es importante saber que él tiene esa autoridad para hacerlo y de hecho a veces cuando uno está en un caso de liberación a veces los mismos demonios le dicen a uno, no, yo tengo autoridad para estar aquí, ya nos ha pasado entonces para que entendamos cómo funciona, si nosotros le damos autoridad él tiene autoridad, si nosotros no le damos autoridad no tiene autoridad, entonces es una cuestión de, también de la forma en que nosotros deseamos vivir y hay una importancia que todos los creyentes entendamos que ya nosotros... Que nosotros ya no estamos sometidos a la ley para entrar en una relación con Dios. Ya eso no lo necesitamos. Ya nosotros estamos en una relación con Dios. Entonces nosotros no estamos sometidos a la ley para poder estar eh, juntos con Dios. Pero sí es importante entender por qué es que Dios nos recomienda a nosotros seguir los mandamientos... Porque Dios no envió la ley para condenarnos para, Dios no envió la ley para condenarnos Sino más bien para protegernos Del mal en Que está gobernando en este mundo caído Dios sabe Que el mundo está caído y Que está gobernado por Satanás Y Él sabe, por eso nos dio las reglas Porque nos dijo, Satanás puede moverse Solo en esta área Ahí está No, no, no camine por ahí Y Satanás no le podrá hacer nada ¿Está pocas palabras, Dios nos envió la ley para protegernos del poder del pecado y de Satanás en nuestras vidas. Dios mandó la ley porque más ama y sabe lo que es bueno para nosotros. Vean lo que dice Levítico 25, 18. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis enseñanzas. Eso es Dios hablándole al pueblo de Israel y yo creo que muchas veces aunque ya hemos recibido Cristo en nuestro corazón no hemos entendido claramente cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios creo que a veces nos pasa por ignorancia de hecho muchas veces creemos equivocadamente que podemos estar caminando en nuestra vida y sin seguir y sin obedecer ningún mandamiento creemos que podemos andar ahí haciendo lo que, lo que nos dé la gana y que no pasa nada y esa es una de las mentiras más terribles de Satanás porque Satanás lo hace uno creer que porque uno ya es cristiano ya uno no no, no le puede pasar nada y eso no es cierto <risa> Entonces es muy importante saber Cómo es que funciona eh, El asunto Y esto lo único que hace Este pensamiento De creer que podemos andar caminando Haciendo lo que nos da la gana eso, Lo único que hace es alejarnos del camino Que Dios tiene para nosotros Eso es lo único Porque Satanás le hace a uno creer que no pasa nada Yo hice esta cosa y, y na, nadie lo vio Nadie pasó y uno cree en la mente y que nada pasa Pero no si Espiritualmente Si hay cosas que pasan Y si hay cosas que hacen se, se quedan Y hay cosas que, que, que hay que soltar Y entonces eso es lo único que hace es alejarnos de las bendiciones Que Dios tiene para nosotros Que Él quiere darnos a nosotros Durante el tiempo que estemos de pasajeros De peregrinos en la tierra si nosotros más sacamos el pecado de nuestras vidas y lo cortamos de raíz, cortado así como arrancar una zanahoria al piso, Satanás obtiene autoridad, la autoridad que él necesita para poder hacernos daño en diferentes niveles en nuestras vidas. Y por eso es más importante que todos los días nosotros tomemos decisiones sabias. Todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones sabias. Respecto específicamente a quién queremos obedecer. ¿Por qué estamos obedeciendo? ¿A quién estamos siguiendo y por qué estamos siguiendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿A quién estamos adorando con lo que estoy haciendo? Todas las cosas que yo estoy haciendo en mi vida Yo debería estar preguntando ¿Esto lo estoy haciendo para adorar a Dios o para adorar a Satanás? Todo lo que yo hago Aunque le suene raro, así debería ser Uno debería poner siempre esas cosas en, en el tapete Y estar todo el día pensando en que si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal con respecto a lo que Dios me mandó hacer, y la pregunta es ¿qué es lo que queremos hacer? ¿qué es lo que queremos hacer? ¿queremos seguir siendo esclavos del pecado, lo cual nos llevará al sufrimiento, como ya nos lo dijeron? está es escrito queremos seguir viviendo en el pecado lo cual nos llevará al sufrimiento de la muerte y a la destrucción o queremos obedecer y seguir a Dios lo cual nos va a llevar por el camino a la justicia a vivir una vida recta y llena de bendiciones Como segundo punto, de esclavos del pecado, a ver si me lo ponen ahí, segundo punto, de esclavos del pecado, pasamos a ser esclavos de la justicia, y Romanos, el mismo capítulo 6, del 17 al 19, nos dice, antes ustedes esclavos del pecado, pero ahora gracias a Dios, ahora hacen de corazón... La enseñanza que les hemos dado Ahora son libres de la esclavitud del pecado Y se han hecho esclavos de la vida recta O esclavos de la justicia Como dice otra versión Y ahí dice por qué Él ilustra con, una, con este ejemplo De la esclavitud Para que nosotros podamos entender un poco más Y nos dice que en el pasado nosotros nos dejamos llevar Por el desenfreno y por lo, ah, ah, usted haga lo que, Nos dejamos llevar por lo que nos daba la gana Prácticamente, es lo que está diciendo En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza Y el desenfreno Lo cual que hizo en sus vidas Y los hundió más aún en el pecado Ahora deben ¿Qué debemos hacer? Ahora más bien Deben entregarse Como esclavos De la vida recta Para llegar a ser santos Tú no vengas nos dice aquí Que todos nosotros Antes éramos esclavos Del pecado Cuando no conocíamos A Cristo Pero gracias Al sacrificio Que Jesús Cristo Hizo por nosotros Ahora hemos ¿Y que hemos decidido? Nosotros deci, decidimos Someternos A Él como Rey porque lo vemos como un rey y decimos, ok, mi rey dio la vida por mí y yo me quiero someter a él porque creo en que él es mi rey creo en que él hizo un reinado y creo que yo vivo en el reino de Dios entonces una vez que tomamos la decisión es lo que viene después tenemos que decidir, dejar de agradecer nuestros deseos y renunciar a esas cosas que tenía poder sobre nosotros en ese momento cuando hay unos momentos cuando algo cambia completamente en nuestro ser porque luego que decidimos creer en Cristo y seguir su instrucción nos volvemos más bien según la palabra de Dios esclavos de la justicia nos volvemos esclavos de la vida recta y yo creo que algunos de nosotros podríamos creer equivocadamente que podemos adorar a Dios y al mundo al mismo tiempo y la palabra de Dios es muy clara que eso no se puede hacer es imposible ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil para nosotros creer Que podemos seguir adorar a, adorar a Dios Y seguir viviendo nuestras vidas Obedeciendo a dos amos muy, Para nosotros es como fácil de decir Bueno, yo creo en Dios y sigo en Dios pero, pero a veces la verdad es que voy a Hacerle caso más al otro Dios Y eso es lo que creo que nos pasa a nosotros bastante Y aquí Pablo nos está diciendo que él usa este, este ejemplo de esta ilus O esta ilustración de la esclavitud Para ayudarnos a entender mejor Cómo es que funciona este concepto espiritualmente Él nos está tratando de explicar Cómo funciona ese concepto en el mundo espiritual Y con esto nos aclara Que nuestra naturaleza humana es débil Y eso es importante saberlo Nosotros tenemos que entender que somos débiles En esta área No es algo que nosotros somos así como Uy, qué gatos ¿No? Va a ser un área donde nos están diciendo que somos débiles. Entonces cuando somos débiles, hay que pedir ayuda. Y andar con gente que lo quiera ayudar a uno. Y vaya con gente que lo apoya a uno. Y cuando uno cae, ¿eh? que lo pegue un empujón para arriba otra vez. Porque es duro. Nuestra naturaleza humana es débil. Y por eso es importante la comunidad. En pocas palabras, no nos sé hacía si detenernos antes. Y pensar en profundidad lo que estábamos haciendo. Podríamos estar adorando a Satanás, no, sin darnos cuenta. Según lo que nos están diciendo aquí. Y creyendo que, ni, que no habría ningún conflicto en nuestras vidas. Y todo para ignorancia. Pero ahora que ya hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido al Espíritu Santo, que la palabra de Dios dice que Él dejó al Espíritu Santo para empoderarnos y para ayudarnos también en esa debilidad que nosotros tenemos, ya la cosa se pone diferente Porque hemos tomado la decisión de obedecerlo a Él Y ahora somos siervos de Dios Esclavos de la justicia Prácticamente es lo que nos está diciendo Y de la vida recta que nos lleva ¿A dónde nos lleva la vida recta? Según la pesada, Nos lleva directamente a la santificación Que es el verdadero camino que Dios tiene guardado Para todos nosotros los que fuimos Llamados a ser santos Eso es lo que nos está diciendo Santo significa apartado Para Dios entonces, ¿nosotros estamos viviendo apartados para Dios? Esa es la pregunta. Bueno, lo que dice Primero 1 Pedro 1, del 14 al 19. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. ¿Vean qué importante? Antes vivíamos en ignorancia. Ya no. Más bien sean ustedes como santos, o sea, apartados. En todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó, pues está escrito sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan al Padre, eh, ya que invocan como Padre, al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, si nosotros nos atrevemos a decir que nosotros seguimos a Dios y que seguimos a Dios y que Dios es el todo poderoso, ven. Tenemos que vivir Con ese respeto y con ese temor Reverente a Él Y eso es muy importante Para nuestra para nuestro caminar como cristianos Y esto como sigue diciendo en el 18 Como ya sabemos todas, Fueron rescatados de la vida Absurda Que heredaron de sus antepasados Vean lo claro que son estos versículos Es que a mí me impresiona porque Cuando yo estaba en la charla yo decía No puede ser Que, que todo esto está en la palabra de Dios el precio de su rescate, porque nos rescataron, no fue que nosotros hicimos, no, no, rescataron a nosotros. El precio de su rescate no se pagó con cualquier cosa, no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata. No fue que alguien millonario llegó y dijo, yo pago un millón de dólares por Alberto y por Ronald y por él, No fue eso. Sino con la preciosa sangre de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin defecto. Nosotros tenemos que entender qué fue lo que se pagó para que nosotros podamos estar en el reino. Eso es muy importante, entender ese concepto. Cuando nosotros entendemos qué fue lo que se pagó por nosotros, empezamos a entender lo valioso que éramos y que somos para Dios. Así que, si somos hijos, ya no vamos a moldarnos a los malos deseos que teníamos antes cuando vivíamos en ignorancia. Vivíamos en ignorancia. Culpable. Yo, yo viví en ignorancia. Yo no sé ustedes. Pero es, es, un hecho que nosotros vivíamos en ignorancia. Y así como les conté que me pasó a mí de niño, por mucho tiempo, cuando no creía mucho en este de las reglas, y las cosas de, de, mi casa, porque eran para mi bienestar, más bien conociendo a nuestro Dios y reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, o lo que hizo por nosotros, más bien nosotros respondemos por amor y agradecimiento, haciendo todo lo que Él nos llama a hacer. ¿Por qué? Porque ahora sabemos y entendemos, Perfectamente que todas sus recomendaciones y todas las cosas que él nos dice, todas las cosas que él nos dice Ronald, no haga esto, no haga lo otro, no es porque no nos quiere, no es porque eh, quiere molestarnos, sino lo que quiere es ahorrarnos un problema, nos quiere ahorrar una enfermedad, nos quiere ahorrar eh, una aflicción. Entonces hay que entenderlo por cómo es. Él nos ama. Y aquí en el versículo 17 se nos dice. Ya que ustedes se evocan a Dios como su padre O sea, como su amo Prácticamente, si nosotros ya verdad decimos De que somos cristianos y todo vuelven con temor reverente Hacia Él mientras estemos de paso En este mundo Porque nuestra vida en esta tierra Es demasiado corta En comparación con la vida que vamos a tener En el futuro Demasiado corta en comparación con la vida Que vamos a experimentar Cuando nuestro Señor Jesucristo Revele su gloria en el mundo, porque mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es restablecer el verdadero propósito de nuestras vidas en la tierra. Él quiere que seamos reflejos de su imagen, de su semejanza. Que la gente nos vea a nosotros y digan ahí va casi que Dios caminando. Eso es lo que Él quería con su plan: que el Espíritu Santo nos transformara a tal nivel y nosotros dejáramos que nos transformara a tal nivel que nosotros camináramos y pasara lo que pasaba con Pedro, que pasaba la pared y la sombra de Pedro echaba fuera demonios, porque la presencia del Señor estaba en él. ¿Por qué? Porque era una persona obediente, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que de verdad dio su vida por Jesucristo. Y también quiere que experimentemos parte del cielo hoy. Muchas personas no creen eso. Creen que como que el cielo dice que linda la promesa de Dios No, Dios tiene promesas Para nosotros del reino Hoy, hoy podemos ser salvos Eh, sanos, perdón Salvos podemos ser en el momento que le digamos Sí al Señor, pero sanos Podemos ser cuando nosotros Queramos también Nos acerquemos a Dios y lo pidamos Obviamente siempre tenemos que someternos A la al, 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 Digamos al deseo de Dios también y también saber que estamos en un momento En donde no siempre el reino de los cielos eh, Gobierna El 100% del tiempo Estamos en el ya pero todavía no del reino Pero Dios quiere que nosotros Experimentemos nuestra verdadera identidad en Cristo Que es una cosa muy importante Él quiere que nosotros Experimentemos sanidad y liberación También es muy importante eh, Sanidad y salvación, perdón Y quiere libertad Y liberación En nosotros y estos últimos versículos 18 y 19 nos dicen que nosotros fuimos rescatados de nuestra de nuestra antigua vida, que por cierto la califica como absurda, la vida pasada de nosotros. Él dice una vida absurda y que fuimos comprados no por dinero, sino que fuimos rescatados con lo más sagrado que existe en el mundo, con la muerte del Cordero sin mancha, con Jesucristo, quien murió por nuestros pecados sin él tener pecado. Que vino a entregar todo por nosotros y cada uno de nosotros. Él nunca pecó, Él no se merecía hacer eso. Él lo hizo por voluntad, por obediencia al Padre. Y Jesús dice: No hay mejor amor que el dar la vida por un amigo. Entonces, darían la vida por un amigo. Profundo, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él dio la vida por nosotros. Él no, no tenía por qué hablar Él era perfecto. No tenía pecado. Pero pagó el precio más grande... Dando el rescate... Por nosotros que sí merecíamos... La muerte, que si éramos culpables... En mi caso personal... Yo puedo experimentar esta verdad espiritual en mi vida... Y anhelo es que muchas otras personas... Lo puedan empezar a experimentar... Yo, eh, personalmente... Por mi ignorancia en mi vida... Eh, de, lo que hice por mucho tiempo... Fue servirle a Satanás... Los que conocen mi historia... Saben que yo, en tiempo atrás... De no era como que muy bien portadillo Yo no, no le servía al reino de, de Dios Definitivamente le servía al reino De las tinieblas Y yo sé, que lo, y yo sé lo que lo, Yo sé lo que fue vivir esclavo De la impureza Y del desenfreno Como dice ese versículo Yo sé lo que fue vivir atado al poder Del alcohol, por ejemplo Yo sé Lo que fue haber sido esclavo De la rebeldía De mis papás yo sé, inclusive, años atrás también... Inclusive hasta tuve que luchar en contra de la pornografía. Y tuve que romperlo. De raíz. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que nosotros, cada una de las cosas que estamos... De verdad, eh, eh, sufriendo o que estamos viviendo... Las rompamos de raíz. Y que tomemos la decisión de hacerlo hoy. Él no está esperando que lo hagamos dentro de 20 años. Entonces, él quiere que nosotros pongamos las cosas ante Él y las liberemos hoy. Yo sé lo que fue vivir una vida que iba en dirección a la destrucción y el hundimiento. Inclusive en que durante el proceso yo creía que era, iba para la libertad, yo verdad. Pero un día tuve que tomar una decisión para seguir otro camino. Y creo que realmente Dios fue fiel conmigo y me rescató antes de que se hundiera el barco por completo. Pero yo les voy a ser muy sincero. Al día de hoy, yo todavía, inclusive, puede ser que tenga que pagar algunas consecuencias de las cosas que hice, malas, en el pasado. Y tal vez muchos de ustedes también. Muchos, tal vez tengamos que pagar alguna consecuencia. Pero si hay algo en lo que yo me alegro, es que hubo un día en el que yo decidí hacer el cambio. Un día. En el que yo dije, ya no quiero más esta vida A partir de hoy voy a vivir diferente O voy a tratar de por lo menos decir Tengo que cambiar cosas, sí Voy a tener que ir cambiando cosas poco a poco Hay cosas que no se pueden cambiar radicalmente Hay otras que usted tiene que trabajarlas en, en, en proceso Pero hay, hay que tomar la decisión de hacerlo Y eso es lo que yo le doy gracias a Dios Que, ese, que pasó ese día en mi vida Y mi anhelo es que yo pudiera escuchar de ustedes que ustedes ya empezaron ese proceso Que ustedes dijeron Hoy yo quiero empezar a caminar en esa dirección Porque todos somos imperfectos Esto no se trata de perfección Para que no vayan a malinterpretar Yo no soy ni cerca de perfecto Digo, Para que no pongan los ojos Como si Ay, qué manera Ronald No, nada de maneras A mí me cuesta igual que ustedes Y paso por las mismas cosas que ustedes Y todos nos equivocamos Y todos hemos tomado malas decisiones en algún momento de nuestra vida Alguna vamos a enfrentar las consecuencias Por haberlas cometido Pero el mismo Pablo Que fue perseguidor de cristianos Que fue asesino de cristianos Él tuvo un cambio De 180 De, de 180, de ser un asesino cristianos Pasó a ser uno de los evangelistas Más más reconocidos en el mundo De hecho toda la, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento Son escritos por él Por un asesino Así que no hay nada que nosotros Hayamos hecho No hay nada que nosotros Tengamos en nuestro pasado Que nosotros no podamos cambiar Probablemente pagar algunas consecuencias En algunos casos, en algunas nos salvemos Y en otras, de simplemente seguir adelante Y cambiar la vida Y no tenemos que tener pena De decir, yo me equivoqué en esto no, y Me equivoqué, lo hice mal Por ignorancia, por lo que sea La pregunta es Si estamos queriendo nosotros tomar la decisión De cambiar de vida como la persona que llegó al No tenemos que seguir viviendo pegados en el pasado. Ninguno de nosotros. Eso, eso es pura basura de Satanás. Cuando alguien está aquí, que es que pobrecito yo y es que a mí me pasó. Olvídense eso. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere sanidad, quiere libertad y quiere que nos concentremos en el presente. Y que, las dos, y, 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 y que nos concentremos en las decisiones que vamos a tomar hoy. No las que tomamos ayer. Hoy son las decisiones que importan en nuestras vidas. Yo sé que muchos de los que están aquí en este momento Saben de lo que estoy hablando Es muy probable que muchos de los que estamos aquí Hemos experimentado este tipo de esclavitud A diferentes niveles Pero gracias a Dios Que también yo puedo pararme aquí ante ustedes Y dar mi testimonio De que yo, fui, yo soy imperfecto Fui todavía más imperfecto Pero estoy, tomé una decisión de cambiar mi vida Y por eso estamos aquí Por eso estoy aquí Ante Dios y para eso ustedes están aquí ante Dios. Ahora yo le no sirvo a Dios. Antes le servía a Satanás. Y hoy puedo decirles con mucha felicidad que a pesar de que yo no soy perfecto y todavía tengo algunos problemas con los que estoy tratando y trabajando, al igual que todos, yo ya decidí entregarle la vida a Cristo. Ya yo decidí hacer un cambio de 180. ¿Cuánto nos va a durar ese cambio, ese proceso? No sé. Pero qué chido a decir hoy es el día que voy a hacer el cambio, que voy a, voy a, a, a cambiar de dirección y voy a empezar a caminar en el proceso, que para algunos va a ser lento, para algunos va a ser mediano, para algunos va a ser rápido. Y la pregunta es, vos qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés hacer vos? ¿De quién querés seguir siendo esclavo? Es la pregunta, del pecado o en la justicia. Como tercer punto importante de verdad espiritual, cada quien cosecha lo que siembra. Vemos de ahí y dice cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto y cuál fue la consecuencia de que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer cosas que terminan en la condenación eterna pero ahora que quedaron libres del poder del pecado se han hecho esclavos de Dios ahora las cosas que llevan a la Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad Y que dan como el resultado de la vida eterna Pues la paga del pecado Es muerte Pero el regalo que Dios da Es la vida eterna Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces es interesante Lo que nos termina diciendo Dios aquí ¿Cuál será la consecuencia De vivir Nuestras vidas como queramos? No, Yo no sé el caso de ustedes Pero en el mío se cumplió al pie de la letra eso En mi caso En mi vida, si yo vuelvo a ir para atrás Eso, eso se cumplió así, al pie de la letra Durante el largo tiempo Que viví de vida Ese tipo de vida Que claro que yo creía que era libertad Y creía Que era bonito y vacilón Y todo el asunto Lo único que terminó trayendo en mi vida Fue vergüenza Y de cosas que ahora me avergüenzo Y cosas que a veces son difíciles de contar son cosas que son difíciles de, de, de soltar y que lo único que trajeron a mi vida fue condenación y hacerme sentir mal. Durante esa etapa de mi vida yo estuve sembrando en el reino de las tinieblas. Esa ley, lo que usted siembra, lo que usted cosecha, eh, lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Yo pasé sembrando en el reino de, de las tinieblas y por supuesto que eso fue lo que coseché. No, no fue nada bueno. Y a veces me pregunto, ¿cómo es que yo pasé tanto tiempo en mi vida? La... Pensando que yo podía vivir Haciendo lo que me daba la gana Y haciendo las cosas que yo quería O sea, solo sembrando cosas malas ¿Y cómo pretendía yo Si estaba sembrando cosas malas Recibir cosas buenas? Expliquen ustedes amigos, mí La cosa más ilógica del mundo ¿O no? ¿Cómo pretendo yo Recibir algo bueno Si lo que estoy haciendo Es sembrando cosas malas? Como que sembrar, no sé Aguacates Y querer que salgan manzanas Es totalmente ilógico y creo que eso es importante para nosotros saber Que en la vida espiritual funciona así Cada quien cosecha lo que siembra Eso es una ley espiritual Y hay que tenerlo en la cabeza Cada, cada vez que yo hacer algo Estoy sembrando ¿Cuándo va a salir el árbol? y cómo va? De, de, Depende de lo que sembré Y depende de qué tanto lo regué Y qué tanto lo cuide Y yo creo que eso me pasó No por mucho tiempo por ignorancia Y probablemente ustedes también por mucho tiempo yo no creí que la Biblia era la única verdad. Yo, yo me echaba pleitos con personas de que la Biblia era un puro cuento. Para los que no sabían, yo era ateo, totalmente. Y yo no creía que la Biblia era la única verdad acerca de Dios y de nuestra forma de vivir. No, Simplemente no lo podía creer, decía que no. Y eso no solo le pasa a personas que no conocen de Dios como era mi caso. sino nos puede pasar también a los, a los creyentes. Si no ponemos atención a lo que la palabra nos dice Porque aquí se nos dice claramente Que el que siembra pecado Lo que cosecha es muerte Aunque seamos cristianos Nosotros podemos sembrar pecado Y los que son cristianos saben que sí <risa> Saben que pueden sembrar pecado Uno puede seguir sembrando pecado Y si uno siembra pecado Lo que va a cosechar es muerte Pero el que siembra justicia y santidad Por medio de Jesucristo Lo que cosecha es Según esos versículos vida Eterna ¿Qué es lo que queremos nosotros para el futuro? Y Les voy a decir una cosa Satanás sabe Y juega mucho con nuestra ignorancia Súper, súper, súper eh, ¿Cómo se llama eso la palabra? Astuto Satanás es muy astuto Y parte de sus tácticas Y de su forma de operar es esa Por medio de la ignorancia Desde dice un poco Cristianos ignorantes man, Creen que están viviendo la vida según Dios man, Yo los tengo más atrapados que... Eso es lo que él piensa Y así tenemos que verlo Porque él está en guerra y nos quiere matar Según lo que dice la palabra de Dios Y nos quiere robar todo lo que Dios nos ha dado Y así tenemos que entenderlo Pero gracias a Dios Podemos ser libres Por medio del sacrificio de Jesucristo eso, son, eso es como saber que estamos en guerra Pero hay unas buenas noticias No es que nos vamos a quedar con el cuento de que, de que ya nos va a caer una bomba y no Estamos en guerra pero ya Jesucristo por medio de Jesucristo podemos ser libres Jesucristo ya pagó Por eso Y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros o sea, murió en la cruz Específicamente para que nosotros Vamos a ser libres de esos pecados De esas transgresiones, de esas vergüenzas De todas esas cosas que nosotros Guardamos o que vivimos en el pasado O en el presente Y murió para darnos la verdadera libertad De manera que pudiéramos ser libres del poder del pecado Y del dominio de Satanás En este mundo eso no es una promesa para cuando va. no, él prometió eso para que nosotros podamos vivirlo ya, la libertad si nosotros seguimos sus instrucciones y si recibimos al Espíritu Santo en nosotros y aunque no lo crean lo crean o no esas promesas del reino son cosas que todos, escuchen todos las podemos experimentar, todos hoy esas son promesas para ya, no son promesas para que, ah, sí, es que en algún día, la gloria de Dios, no. Esas son promesas ya, hoy. Inclusive, aunque muchos estamos pasando por problemas complicados y dificultades y con enfermedades y con un montón de cosas, muchos que estamos sufriendo por eso, y creamos que es imposible para nosotros, porque estamos, eh, eh, no sé, pagando una consecuencia, tal vez uno está viviendo una consecuencia y está luchando para poder pasar esa consecuencia que hizo en el pasado. Y tengamos que pagarla, no importa, por cosas que hicimos en, en la antigüedad, pero estamos ya nosotros guiados y caminándonos para eh, encaminándonos hacia donde Dios nos quiere llevar. Lo más importante es que hagamos ese cambio verdadero hoy. De hecho, me gustaría que nos llevemos por nuestras casas la verdad, de es que Dios anhela poner en orden y recuperar todo lo que se nos ha robado. Si a usted le ha robado algo, Satanás, sepa lo que Dios puede devolvérselo. Nada más tiene que pedirlo, buscarlo y entregárselo a él. Porque eso fue lo que él nos enseñó. Él ya pagó el precio. Él dijo, ya no hay nada que hacer. Ya está consumado. Consumado está. Solo falta que usted se pueda de eso. Que usted lo crea. Y que usted lo entregue. Y se haga, y se haga usted de la identidad y de la nacionalidad que usted lo recibió. para darnos la libertad, de manera que pudiéramos ser libres de todo esto. Dios quiere sanarnos, pero también quiere que nosotros nos dejemos sanar. Y eso es una cosa que quiero que se les quede muy grabada. Dios quiere sanarnos, pero quiere que nosotros nos dejemos sanar. Tenemos que dejar a Dios actuar. Y yo creo que todos nosotros somos muy parecidos a la historia. Que nos contó una amiga eh, en, el, en el martes pasado Que me llegó mucho en el corazón Estábamos en el estudio bíblico Y nos contó una historia Ya con esto cierro Para que no se no, no estén ahí regañándome Ella este compartió con nosotros Que un día su hijo Estaba jugando en el jardín Y estaba jugando en el jardín Y se le clavaron unas espinas En las manos y entonces vino, ay mami, se me quitar unas espinas de las manos, ¿eh? no sé qué. Y entonces llegó llorando, y entonces ella le dijo, bueno, ahí, va, vamos y se las quito, entonces ya fue al closet, sacó unas pinzas, alcohol y se sentó con él en la cama y cuando el chiquito vio que sacó las pinzas, mejor, no, 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 no mejor, mejor, no me las quite, mejor no me las quite porque me va a doler, mejor no me las quite, eso me va a doler demasiado y cuando ella me contó ese, nos contó ese ejemplo. A mí me pareció increíble Porque es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros Cuando andamos por el mundo Por andar en desobediencia Y se nos clava una espina Espiritual Muchas veces sabemos que andamos con unas espinitas Ahí metidas Guardadas Profundas, bien clavadas En nuestro ser integral Y sabemos perfectamente que Dios tiene las pinzas Y el alcohol Para quitarlos. Está listo para sacarlas Casi que está así En serio Así está Dios Dios está ahí Esperando que uno nada más venga y le haga así Para que se las quite uno Pero cuando nosotros Vemos las pinzas De la sanidad ¡Ay, oh, ya, ya Yo no quiero me, me va a doler eso Es lo primero que pensamos Y decimos no, 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 no no. Yo iré a confesar esto No, 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 no eso me va a doler demasiado que van a decir de mí? Mejor me quedo con el dolor de las espinas La verdad no están tan dolorosas Eso, Así pensamos nosotros Y se los digo para que lo entiendan en una forma gráfica Eso es exactamente lo que pasamos Donde no entendemos que las espinas Nos están haciendo demasiado daño Inclusive se nos pueden estar Empezando a infectar las heridas Y entre más tiempo esperamos Más daño siguen haciendo entonces por alguna u otra razón le creemos en Dios Que Él tiene la voluntad Y el poder de quitarnos Esas espinas Y sanarnos De una vez por todas Nos hace falta un poquito Como de convicción De que Dios lo puede hacer Y no importa en qué parte del proceso nos encontremos hoy Yo quiero decirles Que ya es hora De que nos dejemos sanar por Dios Y es hora De dejarlo trabajar en profundidad Con cada uno de nosotros Ya es hora De empezar a vivir Una vida plana una vida de santificación un camino de justicia y obediencia a Dios vamos a ponernos todos de pie